0: Olá, seja muito bem-vindo ao dia 86 de 365 Lendo a Bíblia. E hoje começamos a ler o livro do profeta Samuel. E damos início à jornada dos reis. E que coisa linda, né? Samuel começa o livro de Samuel falando sobre o nascimento de Samuel. O livro de Samuel começa falando sobre a mãe de Samuel. Quem eram esses pais? Né? Então assim, a, a Bíblia, nada registrado na Bíblia por um acaso, tem um motivo, tem coisas que muitas vezes eu e você não entendemos porque estamos né no ano de 2023, no Brasil, numa cultura é, pós-cristã praticamente, estamos migrando aí para o pós-cristão, né? Uh, o Brasil é um país nominalmente cristão, mas na prática de cristão não tem nada. Tem muito mais de é, práticas do ocultismo, né, de religiões que lidam aí com o ocultismo, do que com o próprio Deus, com o próprio Jesus. Então, muitas coisas que estão registradas na Bíblia a gente não consegue entender. Porém, para os judeus, eles conseguem entender muito bem, porque a cultura deles, eles cresceram com isso. Mas, com a graça de Deus, nós vamos lendo, o Senhor vai revelando, vai se revelando a nós individualmente. Nós não precisamos ter muito do contexto cultural, mas nós precisamos ter o temor do Senhor. Nós precisamos ter o Espírito Santo para ler a Bíblia, porque o Espírito Santo vai nos ensinando conforme nós lemos. Por isso que é tão importante ler, reler e ler de novo. Mas, enfim, aqui... Uh... O livro de Samuel, que foi dividido em duas partes, em 1 e 2 Samuel, ah, falando. É interessante que no 2 Samuel Samuel já tinha morrido, mas permanece sendo a história de Samuel. Mas a gente vai chegar lá em 2 Samuel. Vamos continuar aqui no primeiro, o registro, né? Então começa falando aqui de Elcana, que foi o pai de Samuel e as suas duas mulheres. Então Elcana era casado com Ana e com Penina. Eucana amava muito mais a Ana do que a Penina. E Penina tinha filhos. Ana, porém, era estéreo. Olha aí a história. Mais uma história de uma mulher estéreo. Que Deus escolheu para abençoar. Para trazer um abençoado. Gente, mulher estéreo. Se o seu sonho é ser mãe. Coloca a sua mão sobre o seu útero, dedica este útero ao Senhor. De verdade, busca no Senhor, quem sabe, do seu útero estéreo, virá um homem que transformará uma geração. Assim como foi com Isaac, com Jacó e agora com Samuel. Há uma bênção, há uma bênção especial. Sim, eu creio. Mas continuando. Ana era estéreo. E todos os anos eles, eles faziam isso, né? Eucana pegava sua mulher, suas duas mulheres, seus filhos, e saíam da sua cidade para ir sacrificar, sacrificar ao Senhor em Siló, né? Então, para adorar e sacrificar. Então, seguindo aqui os ritos deixados, né? Do que eles deveriam fazer. E Ana sofria muito, porque Penina era muito cruel com Ana, ficava exibindo os filhos e tal. Por, por inveja porque eu cana né nada sábio por isso que eu falo que o homem não pode ter mais do que uma mulher monogamia é muito de Deus porque eu cana nada sábio mimava muito mais a Ana do que a penina então penina se vingava como né tripudiando de Ana. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Né? Então, Ana sempre chorava indo à casa do Senhor. Todo... Verso 7, vai, vamos começar. Capítulo 1, verso 7. Isso acontecia ano, ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra, ou seja, Penina, a irritava. Por isso, Ana se punha a chorar e não comia nada. Então, Eucana lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Não, Eucana, você não é. Se controla. Ai, homens. Homens, por que, que vocês acham que é assim? Que você, você é o bambambam? Bam, bam. Tudo que a mulher precisa está em você. Não. Tudo que a mulher precisa está em Jesus. E se sua mulher está chorando muito por uma coisa, você deveria começar a orar ao Senhor para... Conceder o desejo dela e não ficar... Ai, eu não sou melhor do que... Ele. Não, não é, Eucana. Tu não é. <risos> Continuando. Verso 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Gente... Olha, eu amo chorar, pensa numa coisa que eu gosto de fazer nessa vida é chorar, porque eu acho que eu aprendi, né, que quanto mais a gente chora, mais esvazia a nossa alma, o nosso coração e a gente pode rasgar o coração para Deus, falar tudo que está dentro de nós. Verso 11, ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, olha que específico, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então lembre-se, Sansão fez o voto de Nazireu, que também não era passar, né? não podia cortar o cabelo, mas foi o anjo que falou, olha, vai ser levantado, aqui já é o contrário, é a Ana falando, olha, eu vou fazer um voto ao Senhor, e eu vou dedicar ele todos os dias da sua vida, e nunca vai passar, aí você me pergunta, como que ela controlava Samuel? Acredito que ela contou para Samuel deste voto. E Samuel, até onde eu sei, ele também não cortou cabelo durante toda a sua vida. 12. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. E os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Sabe aquela aflição que você não consegue dar palavras para a sua dor? Mas eu, isso daqui, para mim, é uma ilustração perfeita. Quando a própria palavra de Deus diz que o Espírito Santo traduz a nossa oração. Né? O Espírito Santo traduz para Deus a nossa dor, a nossa angústia. Então, às vezes, a gente fica querendo achar palavras para tudo, mas não precisa. O, precisa. o que nós precisamos é derramar o nosso coração na presença de Deus. Porque ele entende, ele entende a nossa angústia, as nossas dores, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Um, por isso ele pensou que ele estava embriagado, ele disse, até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu, não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ou seja, não julgue. Quem é você para julgar a dor do outro, a oração do outro? E mesmo assim, ela fosse, assim, não, não me julgue. Eu só sou uma mulher muito abatida, aflita, ansiosa. E eu estou derramando a minha alma na presença do Senhor. E que privilégio hoje nós temos de fazer isso no nosso quarto, na nossa casa. Fazer no nosso secreto, fazer no banho. Porque hoje nós sabemos que qualquer lugar que estivermos, Deus nos ouve. Deus nos ouve em todo o tempo. Verso 17. Então ele disse, Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Eu amo tanto essa palavra que diz, e o seu semblante já não era triste. Porque na minha própria história de vida, quantas vezes eu derramei meu coração na presença de Deus. Eu fiquei angustiada por dias. Mas chega aquele momento que a esperança do Senhor enche o nosso coração. Chega aquele momento em que a gente realmente esgota Toda a dor que existe dentro de nós. E então vem o alívio, vem a esperança, vem a fé. E já não era triste. Porque ela deixou toda a tristeza dela aos pés do Senhor. E eu quero te convidar hoje para fazer a mesma coisa. Entregue toda a sua tristeza diante do Senhor. Derrame o seu coração. Se você não conseguir falar, grita, chora. Mas dirija toda sua alma, toda sua alma, todo o seu coração para Deus. Deus é fiel e justo para te ouvir, para te responder, para te consolar. Deus é bom, Ele é o um bom Pai, que está pronto a colher você. Né? O salmista também diz que guarda, é, colheu as minhas lágrimas num odre. Deus é este que colhe as nossas lágrimas. Cada lágrima derramada aos pés do Senhor é preciosa. Conforme derramamos, Ele vai nos curando, vai nos fortalecendo, vai esvaziando a nossa dor para encher do Espírito dEle, para encher da esperança dEle. E a história não termina aqui. Verso 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Ana ficou grávida e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Então Samuel, em hebraico, soa parecido com as palavras pedir a Deus. 21. Eucana, seu marido, foi com toda a casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi, ela disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor. E para ficar lá para sempre. Ou seja, quando ela obteve tudo que ela pediu para Deus, ela devolveu para Deus tudo que ela prometeu a Ele. Ela prometeu que dedicaria o filho, e foi assim que ela fez. Se Ana realmente não tivesse o coração no lugar certo, talvez se Deus tivesse respondido à primeira oração de Ana, quando ela pediu por filhos, isso não teria acontecido. Samuel é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele ungiu reis, ele foi, quem, ele foi quem ungiu Davi, o homem segundo o coração de Deus. E vamos acompanhar a trajetória de Samuel, o um homem sábio, temente ao Senhor. Então, Deus cumpre tudo o que Ele nos promete, quando nós também cumprimos. Aliás, Deus ele sempre cumpre, porque Ele não mente. Mas nós precisamos nos lembrar do voto que fizemos ao Senhor e ir até o fim, mesmo que isso nos custe o que nós mais amamos. Que no caso de Ana, era o filho que ela tanto sonhou. Um, Eucana, seu marido, respondeu, Faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de três anos, uma medida de farinha e um outro de vinho e apresentou a casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli e a Ana disse, Ah, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui, ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. E assim, o desapego de Ana. Imagina, deixar o seu filho ainda pequeno, nas mãos do ok, né? De Eli. E viver longe dele. E viver longe dele. E o que é mais lindo aqui quer ver Deixa eu... porque assim Ana ela teve Deus o acrescentou outros filhos além daqueles além de Samuel Samuel Deus deu mais filhos para Ana ele a abençoou com outros filhos mas sobre Samuel tinha essa promessa então, Deus, este Deus que responde. Então, assim, Deus... Porque Eli, nós lemos aqui no capítulo 2, que eh, os filhos de Eli eram muito maus. Muito maus. Os filhos do profeta. Então, Eli, ele não sabia educar os seus próprios filhos no temor do Senhor. E Deus, em sua infinita bondade, entrega para ele Samuel. Para Samuel crescer com Eli. Ou seja, ele não educou os próprios filhos, agora vai ter que educar o filho adotivo nos caminhos do Senhor. Mas Samuel também, ainda pequeno, é aquele com quem Deus fala diretamente. Se você já leu um pouquinho a Bíblia, quem não conhece a história de Deus falando com Samuel? Samuel, Samuel. Até que Samuel responde, fala Senhor que o teu servo ouve. Então Samuel teve essa bênção de ouvir o Senhor desde criança. Então ali os filhos de Eli eles vão morrer, que eles eram maus, uh, eles não tinham um pingo de respeito, um pingo de temor do Senhor, mas aí Deus levou, traz Samuel ainda bebê para crescer, é, ainda pequeno, para crescer na casa dele, aprender com Eli, ou seja, o pouco que Eli tinha, ele passou para Samuel, o que ele não conseguiu passar para os próprios filhos. Então, o que eu quero te dizer é, quando Deus responder a sua oração, Ele vai responder com tanta abundância que Ele vai realizar o desejo do seu coração. Ele vai suprir uma necessidade do povo de Israel, do povo dEle, do cristão, da igreja. Deus vai abençoar uma pessoa que, de repente, já não tinha mais esperança de fazer alguma diferença no reino, que, no caso, poderia ser Eli, mas Deus abençoou Eli que pôde ver Samuel crescer na graça do Senhor. E testemunhar ainda que ali, naquele lugar, Deus ainda falava, assim como falou com Samuel. Então, meu querido, minha querida, eu não sei o que, que você está orando, mas quando Deus responder a sua oração, vai ser com tanta abundância, vai ser com tanto amor, vai ser de uma maneira tão avassaladora, que Deus não responde só a sua oração. Deus responde a sua oração abençoando todas as pessoas ao seu redor abençoando a, a, a sua cidade abençoando o seu bairro abençoando onde você mora abençoando a sua casa então às vezes nós fazemos uma oração egoísta quando Deus na verdade fala assim, ai ah, pede mais pede mais, porque o que eu tenho para fazer através da sua oração além de te abençoar eu vou abençoar muitas pessoas juntas porque isso cumpre a promessa que ele fez a Abraão a Abraão Através da sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Através da bênção que o Senhor vai conceder, através do seu pedido de oração. Quando o Senhor te abençoar, Ele vai abençoar outras famílias junto. Porque este é o nosso Deus, é um Deus de abundância. Deus, a resposta do Senhor é sempre completa. É maravilhosa. Amém? Abençoa, Senhor, a nossa vida, recebe, Senhor, a nossa oração, purifica-nos, Senhor, de todo pecado. Ó Senhor, que possamos cumprir todos os votos que fazemos na Tua presença, que podemos devolver ao Senhor tudo o que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor nos dá de bênção, que possamos devolver ao Senhor com alegria. Ó Senhor, abençoa as nossas vidas. Que possamos retribuir ao Senhor todos os benefícios que nos tem feito. Que possamos abençoar outras pessoas com tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. É o que te pedimos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.